0: Hallo, mein Name ist Fine. und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Lebkuchen, das weihnachtliche Gebäck mit langer Tradition. Lebkuchen ist ein süßes, kräftig gewürztes, haltbares Gebäck, das in vielfältigen Formen und Varianten vorkommt. In vielen Kulturen ist er ein fester Bestandteil des Weihnachtsgebäcks. Nur wenige Sorten werden insbesondere auf Jahrmärkten und Volksfesten ganzjährig angeboten. Die Bäcker zählen Lebkuchen zu den Dauerbackwaren. Die Lebkuchenherstellung hat eine lange Tradition und ist vielerorts Teil der lokalen Backkultur wovon verschiedene geschützte Herkunftsbezeichnungen für regionale Lebkuchenspezialitäten zeugen, wie beispielsweise Nürnberger Lebkuchen oder Aachener Printen. Früher gehörten die Hersteller von Lebkuchen oftmals einem anderen Handwerk an als die übrigen Bäcker. Sie nannten sich Lebküchler, Pfefferküchler, Lebzelter oder Lebküchner. Solche Ausdrücke werden heute noch gerne von Bäckern verwendet, die sich auf Lebkuchen spezialisiert haben und sind teilweise auch noch offiziellen Gebrauch. So war zum Beispiel in der DDR der Pfefferküchler ein Handwerksberuf. Acht Jahre später wurde die Ausbildung zum auf Pfefferkuchen spezialisierten Bäcker vom Wirtschaftsministerium wieder aufgenommen. Bezeichnungen und Etymologie Wie bei vielen Küchenbegriffen gibt es auch beim Lebkuchen im Deutschen verschiedene regionale Bezeichnungen. Im Süden, Westen und Norden Deutschlands dominiert der Begriff Lebkuchen. In Süd- und Westdeutschen Regionen finden sich aber auch die Bezeichnungen Labekuchen, Leckkuchen oder Lebenskuchen. In Teilen Bayerns und Baden-Württembergs wird Magenbrot als Synonym für Lebkuchen verwendet, wenngleich damit im Allgemeinen eine andere Art von Gebäck bezeichnet wird. Im östlichen Deutschland ist dagegen die Bezeichnung Pfefferkuchen vorherrschend. Das Wort Lebkuchen ist seit dem 13. Jahrhundert in den mittelhochdeutschen Formen Lebekuchow, Lebkuche belegt. Die Herkunft des ersten Teils des Wortes ist unsicher. Möglicherweise liegt eine Entlehnung von Mittellateinisch Libum, Pladen, in die mittelalterliche deutsche Klostersprache vor. Alternativ wird eine Herleitung von Mittelhochdeutsch Leib, also ungesäuertes Brot, von daraus Neuhochdeutsch Leib erwogen. Aus diesen beiden Deutungsmöglichkeiten ergeben sich die Bedeutungen. Ladenkuchen und Brotkuchen. Das gleichbedeutende Wort Lebzelten geht in seinem zweiten Bestandteil auf Althochdeutsch, Zelto, Mittelhochdeutsch, Zelte, Ladenbrot, Lacherkuchen zurück. In althochdeutschen Glossaren finden sich die Wortgleichungen Tortella-Leib-Bell oder Tortella-Leib-Zelto und Lieberzelten. Die Bedeutungsgleichheit von Leib, Zelte und Libum sowie zuletzt auch Mittelhochdeutsch Kurche, Brotkuchen lassen an eine verdeutlichende Zusammensetzung jeweils zweier synonymer Begriffe denken. Heute meint man mit Lebzelten auch Zelte, Zeltlein, Zeltchen, meist kleinere Lebkuchen. Der Ausdruck Pfefferkuchen beweist wie auch das englische Gingerbread, Wörtlich Ingwerbrot und das französische Pont d'Épice, wörtlich Gewürzbrot, auf die kräftige Würzung, Vergleich hierzu Hasenpfeffer, die Bezeichnung Honigkuchen auf das zumindest früher wichtigste Süßungsmittel. Pfeffer stand seit dem Mittelalter als Synonym für viele vor allem überseeische Gewürze. Pfeffer im eigentlichen Sinne enthielten und enthalten Pfefferkuchen in der Regel nicht. Nur zu den Pfeffernüssen wird normalerweise auch weißer Pfeffer zugegeben. Beschreibung Charakteristisch für alle Lebkuchen ist, dass sie viele Süßungsmittel enthalten, traditionell Honig, aber Wasser, Milch und Fett wenig bis überhaupt nicht zugegeben werden. Durch die trockene, zuckerreiche Beschaffenheit ergibt sich eine recht lange Haltbarkeit. Ganz typisches Merkmal ist außerdem, dass sie kräftig gewürzt werden, sodass sie insgesamt außerordentlich kräftig und süß schmecken. Typische Lebkuchengewürze sind heutzutage Anis, Fenchel, Ingwer, Kardamom, Koriander, Mazis, Muskat, Nelken, Piment und Zimt. Der Gewürzhandel führt auch fertig gemischtes Lebkuchengewürz für Industrie, Handwerk und Haushalt. Fraglich ist allerdings, wie die ursprünglichen Lebkuchenrezepte im 13. Jahrhundert aussahen, als es noch keine Gewürze wie Piment aus der Neuen Welt gab. Die chemische Lockerung des Teiges hat bei Lebkuchen Tradition, und zwar sind die klassischen Lockerungsmittel Pottasche und Hirschonsalz gibt dem Lebkuchen die für dieses Triebmittel typische Geschmacksnote. Pottasche hingegen ist eher geschmacksneutral, treibt den Teig aber nur in die Breite und wird daher nicht als einziges Lockerungsmittel genommen. Die Hersteller haben aber heute vielfach auf Backpulver bzw. Natron umgestellt. Nicht zuletzt, weil Hirschhornsalz zu einem hohen Acrylamidgehalt im fertigen Gebäck führt. Das Deutsche Lebensmittelbuch gibt die allgemeine Verkehrsauffassung in Deutschland für verschiedene Lebkuchensorten und Qualitäten wieder. Darin sind Mindestanteile von Zuckerarten und Ölsamen und andere Kriterien festgelegt. Unter anderem auch die Anforderung, bestimmte Lebkuchensorten nur mit Kuvertüre und nicht mit kakaohaltiger Fettlasur zu überziehen. Diese Leitsätze haben keine Gesetzeskraft, sondern sind freilich sehr maßgebliche Orientierungshilfen für die Produktkennzeichnung im Warenverkehr. Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Lebkuchen. Braune Lebkuchen backt man aus knetbaren Teigen mit hohem Mehlanteil. Hierzu zählen Pfeffernüsse, Spitzkuchen, Printen, viele Formgebäcke wie Lebkuchenherzen und dergleichen. Oblatenlebkuchen werden aus einer weichen, mehlarm oder sogar mehlfreien Masse hergestellt, die auf Oblaten gespritzt wird. Sie sind also enge Verwandte der Makron. Braune Lebkuchen Braune Lebkuchen werden aus einem knetbaren Teig hergestellt, der zum größten Teil aus Mehl, zum Teil auch Stärke und Honig, oder einem anderen dickflüssigen Süßungsmittel besteht. Hinzu kommen zumeist noch Eier, dagegen wird auf Wasser oder Milch und Fett weitgehend verzichtet. Zur Verfeinerung gibt man dem Teig zum Beispiel Mandeln, Nüsse oder Candy-Stücke zu. In dem Wasser- und fettarmen Gebäck bildet das Mehl fast gar nicht und bildet kein Kleber aus. Normaler Zucker würde schnell auskristallisieren. Aus diesem Grund kommen nur dickflüssige bis cremige Süßungsmittel in Frage, die den Teig zusammenhalten und dafür sorgen, dass er saftig bleibt und nicht hart und spröde wird. Das traditionelle Süßungsmittel war und ist Honig. Erst seit der Erfindung von Kunsthonig, das heißt Invertzuckercreme, Glukosesirup und anderen Zuckerarten mit hohem Invertzuckeranteil, kann der Honig bei diesen Sorten ganz oder teilweise ersetzt werden. Und das geschieht auch. Aber gerade beim Backen im Haushalt ist hier nach wie vor Honig üblich, zumal Inwärtszuckercreme im Einzelhandel selten erhältlich ist. Als Mehl wird kleberschwaches, glutenarmes Weizenmehl verwendet, damit das Gebäck hoch aufgeht und eine großporige kurze Krumme bekommt. Neben dem hellen Vordermehl Typ 550, besonders für stärker gelockerten Lebkuchen, nimmt man auch dunklere Mehle der Typen 812 und 1050 und setzt bis zu 50% Roggenmehl Typen 997 oder 1150 zu, um das Gebäck saftiger und weicher zu machen, die Süße zu dämpfen und das Aroma zu verfeinern. Vollkornlebkuchen sind ungewöhnlich, aber erhältlich. Es ist üblich, den Teig für braunen Lebkuchen als sogenannten Lagerteig zu führen. Dabei wird der Teig ohne die Triebmittel, Gewürze und Eier, im Wesentlichen also das Gemisch aus Mehl und Honig oder einem anderen Süßungsmittel, über mehrere Tage, Wochen oder sogar Monate kühl und in geschlossenen Behältern gelagert. Während dieser Zeit bauen die natürlicherweise im Teig vorhandenen Milchsäurebakterien in geringem Maße den üppig vorhandenen Zucker ab und wandeln ihn in verschiedene Säuren um, unter anderem Milchsäure. Dies verbessert zum einen das Aroma, erlaubt zum anderen die Verwendung von Potasche und Natron als Lockerungsmittel ohne weitere Säurezugabe. Sie funktionieren nämlich nur in saurer Umgebung. Der Lebkuchen gibt bei trockener Luft schnell Feuchtigkeit ab und wird dadurch fester. Bei richtiger Lagerung und 65 bis 70 Prozent relative Luftfeuchte und 18 bis 22 Grad Celsius Raumtemperatur werden sie wieder weich. Aufgrund seiner Rezeptur ist Lebkuchen hygroskopisch. Der fertige Teig wird in Form gebracht, indem man ihn frei formt, schneidet, ausrollt und mit Formen aussticht, in Modellen drückt oder in Kastenform füllt. Die Gebäckstücke werden oft auch gefüllt, zum Beispiel mit Marmelade oder Marzipan, und belegt, bestreut, mit Schokolade oder Zuckerglasur überzogen und verziert. Lebkuchen ist ein beliebtes Material für Gebildbrot, Gängige Formen sind Sterne, Herzen, Männchen, Pferde und dergleichen und natürlich auch die Bestandteile von Lebkuchenhäusern. Das deutsche Lebensmittelbuch formuliert für einige Varianten des Braunlebkuchens besondere Anforderungen, unter anderem Honigkuchen, Dominosteine, Printen und Spitzkuchen, teilweise noch in den drei Qualitätsstufen einfach fein und feinst. Oblatenlebkuchen. Oblatenlebkuchen entstehen aus einer dressierfähigen Masse, die zum größten Teil aus Zucker sowie mehr oder minder stark zerkleinerten Mandeln, Hasel- oder Walnüssen oder anderen Ölsamen oder marzipan oder entsprechend andere Rohmassen besteht. Mehl und Stärke machen dagegen den kleineren Teil aus. Je geringer der Mehlanteil, desto hochwertiger der Lebkuchen. Das Mehl sollte wie bei braunen Lebkuchen kleberschwach sein. Die Stärkezugabe dient dazu, den Klebereiweißanteil zu verringern. Dazu kommen kleinere Menge Eier, auf Wasser und Speisefett wird noch konsequenter verzichtet, als beim Braunlebkuchen. Man kann zwar Oblatenlebkuchen auch ganz oder teilweise mit Honig, Invertzuckercreme oder anderen viskosen Zuckerarten süßen, aber im Gegensatz zum braunen Lebkuchen ist das unnötig. Durch den geringeren Mehlanteil und die ölreichen Mandeln und Nüsse wird die Krumme auch dann nicht hart, wenn man vorwiegend Kristallzucker zugibt, was denn auch meistens geschieht. Die Masse der Oblatenlebkuchen ist also der Makronmasse sehr ähnlich und wird auch so ähnlich wie diese hergestellt, dressiert und gebacken. Beim Vermischen von Ölsamen, Zucker und Ei wird sie nötigenfalls erhitzt, fachsprachlich abgeröstet. Die fertige Masse portioniert man mit dem Spitzbeutel oder anderweitig auf Oblaten und backt die Lebkuchen bei 180 Grad Celsius. Sie können mit Mandeln, Zitronat oder Orangeat verziert werden und nach dem Backen erhalten Sie optional einen Überzug aus Schokolade oder Zuckerguss. Andere Formen als kreisrunde oder viereckige Stücke sind prinzipiell natürlich denkbar, aber im Handel nur selten zu finden. Oblatenlebkuchen sind im Gegensatz zu Braunlebkuchen weniger vielfältig. Man unterscheidet im Wesentlichen zwei Sorten: Oblatenlebkuchen, die typische Grundform, und weiße Lebkuchen mit einem hohen Eianteil, ausschließlich rechteckig und ohne Glasur. Darüber hinaus kennt das Deutsche Lebensmittelbuch eine ganze Reihe von Unterscheidungen, die sich auf die genaue Zusammensetzung beziehen, insbesondere auf die Anteile bestimmter Ölsaaten. Und gewisse Qualitätsstufen definieren. Einfache, feine und feinste Oblatenlebkuchen, Haselnuss, Walnuss und Nusslebkuchen und Mandelmazipan bzw. Makronlebkuchen. Die bekannte Bezeichnung Elisenlebkuchen ist ein Synonym für feinste Oblatenlebkuchen. Dies ist die höchste Qualitätsstufe für die das Lebensmittelbuch mindestens 25% Mandeln, Haselnüsse oder Walnüsse fordert, sowie den Verzicht auf andere Ölsaaten und einem Maximalgehalt von 10% Mehl oder 7,5% Stärke oder eine entsprechende Mischung. Mit Schokoladenarten verwechselbare Überzüge, diese Formulierung zielt vor allem auf kakaohaltige Fettglasur, verbietet das Lebensmittelbuch für Oblatenlebkuchen kategorisch. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Folge uns auch auf Instagram. Einschlafen mit Wikipedia.